0: todavía no hemos podido localizarla.
1: Caos y desolación en La Vega. Se desploma edificio. Hay dos atrapados entre los escombros y varios heridos. Nos
2: ha solicitado a nosotros que nos trasladáramos de inmediato.
1: Presidente Abinader pide profundizar investigación sobre el desplome de edificio multimuebles en La Vega. Junta Central Electoral solicita a los partidos rendir cuentas sobre gastos, ingresos y financiamientos
3: poderes públicos saben a qué atenerse
1: presidente del tribunal constitucional defiende sentencia que reintroduce el voto manual banco central informa remesas recibidas durante el 2022 llegaron casi a los 10 mil millones de dólares
4: no se han encontrado casos sospechosos
1: autoridades anuncian llegarán al país la próxima semana 85 mil dosis de vacunas contra el cólera
5: el estado era crítico.
1: Arrestan en Santiago madre de niño que murió por golpes contusos e ingesta de alcohol.
6: Velar por la aplicación de las políticas migratorias.
1: Inmigración desautoriza, a gobernadora, funcionaria recula y deja sin efecto entrega de carnets a ilegales haitianos. <risa> Buenas noches, hora de informarse. Es un placer llevar esa información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos en el norte del país, específicamente en La Vega, donde un derrumbe este mediodía ha dejado personas atrapadas y daños materiales con, de consideración tras desplomarse el establecimiento comercial conocido como Multimuebles. Y como nos dice Junior Marte, todos los organismos de socorro del Estado permanecen en el lugar
7: caos, destrucción y desolación fue lo que quedó tras el desplome de este edificio, ubicado en la zona céntrica de la provincia de La Vega.
0: ¡Silencio total!
7: Bomberos, Defensa Civil, Cruz Rojas, el 911 y otros organismos realizaron esfuerzos para rescatar con vida a las últimas dos personas que se encuentran debajo de los escombros. La estructura colapsada era de cuatro niveles. Al momento del derrumbe, el personal se encontraba almorzando.
3: Se hizo todo lo que estaba superficial, ya hay contacto con una de ellas. Entonces ahora eso se llama el contacto cuando se hace con la víctima. Ahora se comienza a tratar de mantener esa misma línea, que es la única línea que hay, eh, con vida con ella para que los equipos de búsqueda y de rescate comiencen a identificar por qué lugar van a cesar hasta ellos.
1: Lamentamos este terrible accidente, Estamos ya se han sacado unas cuatro, cuatro personas. personas,
3: tres han sido de
1: alta, de alta, una está en un centro de salud eh, en observación.
2: A Dios gracias, las autoridades han podido emplear todos sus esfuerzos de tal manera que han ido pudiendo recuperar ...a la mayor parte de las, de las personas involucradas directamente... ...todavía hay dos personas bajo los escombros... ...pero que han dado prueba de vida... ...están en comunicación con, con ellos, con los
7: rescatistas. Ejecutivos de la empresa que hace tres años... ...había sido afectada por un incendio... ...lamentaron lo ocurrido. Tenemos un equipo ahora mismo trabajando... ...un
0: equipo BREAK, es búsqueda... ...en respuesta de estructura colapsada... ...está ahora mismo eh, trabajando... En la parte baja y trasera del edificio,
2: eh, tenemos
0: la, a la persona al alcance de aproximadamente 1 o 3 metros, según me reportan ahora los muchachos. Gracias a Dios la escuchamos
8: con fuerza. No,
9: estaban no aquí las trabajadoras solamente, no estaban los niños. Cuando oímos el, el ruido, salimos y vimos el polvazo y cuando se estaba desplomando el edificio solamente eso.
7: En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Y una cámara de seguridad captó el momento cuando se derrumbó un edificio de la empresa Multimuebles en la provincia de La Vega. En el audiovisual se observa cuando varias personas y motoconchistas huyen del lugar tras percatarse del inicio del colapso de la estructura. Se informó que el derrumbe ocurrió pasado el mediodía cuando la mayoría de los trabajadores de la empresa Multimuebles se encontraban en su hora de almuerzo. Al momento del derrumbe en el edificio se estaba realizando un cambio de cristales exteriores en el primer nivel. Y el presidente de la República, Luis Abinader, pidió que se ha investigado el desplome del edificio de la tienda Multimuebles ubicada en la esquina calle Sánchez con las carreras en Las Vegas, o bien La Vega. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo esperar que puedan ser identificados los responsables del hecho. El jefe de Estado informó que desde la notificación del suceso han estado acompañando a las familias de las personas afectadas. Continuamos hablando del presidente Luis Abinader quien defendió este miércoles el proyecto de ley de fideicomiso público señalando que la iniciativa busca proteger los bienes del Estado y garantizar mayor transparencia en las alianzas público-privadas El mandatario fue abordado sobre el tema durante la presentación de los avances de la reforma educativa de la Policía Nacional Nuestra compañera Laura Amar nos cuenta
10: es decir que eh, fideicomiso es igual a privatización, es una ignorancia.
1: El jefe de
11: Estado señaló que los mayores opositores de la ley de fideicomiso son quienes en el pasado se beneficiaron adquiriendo empresas del Estado sin un marco regulatorio.
10: Eh, es un tema eminentemente político, todo lo contrario, lo dijo José Ignacio. El fideicomiso lo que evita es la venta de las empresas públicas. Yo lo que creo que hay gente que compraron empresas públicas a precio de vaca muerta anteriormente, que, está, que, que son los que están realmente eh, combatiendo el fideicomiso ahora.
11: El presidente Abinader dio estas declaraciones al encabezar una presentación sobre la educación de los miembros de la Policía Nacional en el marco de la reforma de la uniformada.
10: Eh, y hemos ido mejorando, como hemos, como hemos mejorado todas las instalaciones de las Fuerzas Armadas, hemos ido mejorando la de la Policía también, y la de Atillo también, al igual que estas dos instalaciones que son nuevas, que van a ser ejemplo, no en el país, yo creo que van a ser un ejemplo en la región. En
11: ese sentido, Mukien Adriana San, coordinadora de la Comisión de la Educación para la Reforma Policial, explicó que ya se han creado dos nuevas escuelas de formación que estarían funcionando a mediados de este mes.
6: En los cursos complementarios tienen eh, estos, el complement, habilidades et, estos temas. Habilidades personales e interpersonales, ética y anticorrupción, derechos humanos y valores, cultura de paz y manejo positivo de conflictos y mantenimiento del orden público. Son cinco módulos, el curso es de 90 horas. Como parte de la
11: formación de los miembros de la Policía Nacional, se impartirán 1.400 cursos con 160 capacitadores, Asimismo, los conscriptos deberán agotar un entrenamiento de seis meses en las instituciones y seis meses en las calles bajo supervisión. De acuerdo a los comisionados para la reforma, a mediados del mes de junio estará listo el perfil policial que necesita la sociedad, mientras insisten en el llamado a los jóvenes a formar parte de la institución del orden. Laurila Mar, RNN.
1: De su lado, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, defendió la sentencia que ordena el voto manual en las elecciones, mientras que el vicepresidente de esa organización advierte que la decisión llevará el país al matadero electoral. Nelson Mateo nos da los detalles.
3: Los poderes públicos saben a qué atenerse y la Junta Central Electoral... Eh, experta en
12: esos temas Ray Guevara dejó claro que ordenar el voto manual no es verdad que sea un retroceso legal y menos político para el país y el sistema de elecciones lo más importante
3: de esto no es hacer una bataola de este caso el asunto es que el tribunal dio su sentencia en buen derecho constitucional esa es nuestra opinión los poderes públicos que asuman sus responsabilidades y eh, todo bien esta es una democracia eh, bastante consolidada y no hay ningún problema cuántas sentencias nosotros emitimos. Pero no es el tribunal a quien le toca estar comentando su
12: propia decisión. Sin embargo, Rafael Díaz Filpo considera que meter el país a un proceso de voto manual traerá serias consecuencias políticas. Volver al,
7: al antiguo voto manual en la República Dominicana, volvemos a las compras de votos, a las compra de delegados, a las compras de las mesas electorales, y a todo lo que eso significa, los tumultos que eso representa en las elecciones a esperar dos semanas, tres semanas para saber los resultados de las elecciones cuando con el voto electrónico, simple y llanamente, en 24 horas ya tú tienes los resultados
12: Ray Guevara, sin embargo, contradice los augurios de su vicepresidente
3: Yo solamente le voy a decir una cosa a usted, a simple de título, de simple comentario en Francia se cuestan los votos uno a uno y en España también y nosotros somos, nosotros somos más avanzados que en, en España y que Francia.
12: Ante su total desconfianza en el voto manual, Díaz Filpo espera que el Congreso Nacional pueda corregir lo que entiende fue un error del Constitucional y a través de la ley de régimen electoral restablecer el voto electrónico. Nelson Ateo, RNN. Y
1: senadores oficialistas y de la oposición respaldan el criterio planteado por el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien favorece la reincorporación del voto manual como establece, como establece una sentencia de la Corte que preside. Jesús Camilo está en directo con más detalles. Adelante, buenas noches.
0: Saludos, muchas gracias. Algunos de los consultados favorecen además que se implementen ambas modalidades, tanto el voto manual como electrónico, a fin de lograr mayor transparencia en el proceso.
1: Tiene que haber eh,
3: una auditoría.
0: Los congresistas de distintas bancadas aseguran que la utilización del voto manual en los próximos procesos electorales en nada representa un retroceso para el certamen, en lo que coinciden con el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara. Los senadores plantearon además, como alternativa para mayor transparencia, acudir a la modalidad manual en el ejercicio del voto y que se haga de manera automatizada el escrutinio o conteo de los resultados de las elecciones de febrero y mayo del próximo año.
3: Pero mientras tanto no exista eso, vamos a volver a, al voto manual, como nosotros la última vez que tuvimos las elecciones, eh, eh, las reales, no las fallidas, eh, se comportó todo muy bien, y eh, eso, eso tenemos que nosotros primero aprobar la ley de reino electoral. Reintroducir la
1: automatización del voto, yo creo que eso es algo que evidentemente hubo un trauma en el proceso electoral pasado, eh, provocó incluso la suspensión de, de, de uno de los tramos de las dos elecciones que se celebran cada cuatro años, y eh, no estoy opuesto a que se vuelva a reintroducir, a que esto... Eh, ...se vayan estudiando eh, la manera de facilitarle más al elector... ...el ejercicio de, esta, de su derecho al voto... ...y de hecho los distintos partidos políticos los continúan
3: utilizando.
0: Su mayor temor radica en que los resultados del proceso electoral... ...se vean traumatizados como en experiencias anteriores... ...lo que según explicaron debilita el sistema electoral... ...y atenta contra la democracia. Lo que hay que ver las
3: experiencias que tienen otros países en un momento determinado acudieron a ese mecanismo sin embargo le dieron para atrás pero de todas manera nosotros vamos a iniciar los trabajos eh, de esta comisión el lunes si Dios quiere invitaremos al, al Tribunal Superior Electoral y a la Junta Central Electoral también y allí discutiremos este tema y otros temas que están pendientes
0: La sentencia del constitucional TC 048422 establece que el ejercicio material del voto o sufragio se lleve a cabo en la modalidad manual, conteo, escaneo o escrutinio de los votos de manera automatizada. Una resolución de la Junta Central dispone el ejercicio del voto manual para las elecciones de febrero y mayo del 2024, mediante el marcado de boletas electorales. Aseguran que aunque perimió el proyecto de reforma electoral en el Congreso, informaron que convocarán al Pleno de la Junta Central Electoral a fin de discutir criterios y que se pueda reintroducir el proyecto de ley. Paso ahora contigo al set de noticias.
1: Camilo, por la información hablemos del de vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Sergio Tulio castaño Guzmán, quien advirtió al Congreso Nacional que la ley de régimen electoral no perime con la legislatura extraordinaria convocada, por lo que los trabajos pueden reanudarse perfectamente en este plazo de tiempo Césarina Ravelo, con más
13: Definitivamente que no, basta con que ustedes lean el artículo 100 y lo extrapolen al 104
14: Servio Tulio Castaños contradijo a los titulares de las comisiones en el Senado y la Cámara de Diputados asegurando que la ley de régimen electoral tendría que ser reintroducida
13: Una vez se no entiende a los congresistas pero bueno Quiera Dios que ellos, habiendo tomado esa medida, eso no sea obstáculo para que se aprueben estos proyectos en esta eh, legislatura extraordinaria.
14: Recordó que en la Constitución del 2010 se introdujo el artículo 100, en el cual se establece claramente que los proyectos no perimen al ser señalados en una convocatoria extraordinaria.
13: Yo no entiendo, porque yo recuerdo que en todo lo que fue el proceso de modificación, de eh, la reforma constitucional en el 2010. Precisamente eso fue lo que advertimos. Ese es un debate que se daba anterior a la reforma del 2010. Pero eso quedó so to totalmente sustanado con la constitución del 2010. Basta solamente con leer el artículo 100.
14: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, restó importancia a si la ley perime o no.
7: No sabía que había esa discusión, pero es indiferente que haya perimido o no, porque hay una, una convocatoria a las cámaras que hizo el Poder Ejecutivo, si en el caso de que perimiera se puede reintroducir perfectamente.
14: El presidente de la Junta Central Electoral no está seguro de reintroducir la ley tal y como han sugerido algunos sectores.
15: La Junta Central Electoral va a valorar oportunamente ese tema, lo oportunamente. Va a valorar, Valorará oportunamente y lo informaremos. O sea, que lo aseguro, que lo vayan a Vamos a valorarlo eso.
14: La convocatoria extraordinaria hecha por el Poder Ejecutivo da un plazo de 30 días para que el Congreso Nacional pueda conocer la norma electoral, la de Fideicomiso y otras iniciativas pendientes. Cesarina Ravelo, RNN.
1: Y representantes de los partidos revolucionarios modernos y Fuerza del Pueblo aseguraron este miércoles que pese a la modificación de la ley del régimen electoral, 15-19 perimió el término de la pasada legislatura, aunque hayan extendido al Congreso Nacional, aún cuenta con tiempo para aprobarla. En ese sentido, el vicepresidente del PRM, Eddie Olivares, calificó de interesante el debate que ha surgido sobre la perención o no a la pieza o el no de la pieza legislativa, pero que lo más importante es que la pieza pueda ser sometida nueva vez y conocida por los legisladores.
8: ...de las dos cámaras, pero ahí lo más importante es que eh, se pongan de acuerdo para que el tiempo sea debidamente aprovechado y se pueda dedicar eh, un tiempo de la más alta calidad posible para que las eh, propuestas como es el caso especialmente de la aplicación de la sentencia del tribunal constitucional en cuanto al artículo a la inconstitucionalidad del artículo 99 de la, de la, ley, de la ley 1519 para que entonces en relación con el proceso de escrutinio automatizado, eh, se haga un texto que, que cumpla con la disposición del constituyente, del, del Tribunal Constitucional.
13: La política. Hay que dotar al país y a la Junta Central Electoral de estas reformas a la ley de régimen electoral, incluyendo a la ley de partidos políticos. La fuerza del pueblo siempre ha manifestado. Su decisión de que se hace necesario adecuar esta legislación y lo que queremos es la voluntad política por parte de los diputados y senadores del gobierno de que se adopten los acuerdos alcanzados en el diálogo convocado por el presidente ante el Consejo Económico y Social.
1: Pedro Olivares y José Manuel Hernández Peguero hablaron en estos términos al participar de la misa de acción de gracias por el décimo aniversario del Tribunal Superior Electoral, oficiada por el obispo misionero de Santo Domingo, Raúl Versosa Martínez. Paralelo a esto, la Junta Central Electoral solicitó a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que rindan cuentas sobre la entrega de todo lo concerniente a los gastos, ingresos y financiamientos del pasado año 2022, Mediante una comunicación, el organismo solicita a los partidos políticos reconocidos a los gastos en publicidad ejecutados durante el 2022. También la conciliación de todas las cuentas bancarias del ente político del año 2022 y los estados de ingresos, gastos y financiamientos desde julio a diciembre del pasado 2022. Senadores del Partido de la Liberación Dominicana defendieron la reacción de la ex-vicepresidente Margarita Cedeño, quien a través de sus redes sociales publicó un mensaje en el que refleja un aparente descontento con las decisiones internas que se adoptan dentro del PLD. El vocero de la bancada PLDista en el Senado, Iván Lorenzo, aseguró que la también ex-aspirante a candidata presidencial se expresó en esos términos refiriéndose al gobierno que alegadamente no da espacio a sugerencias de la oposición, lo que también defendió el senador Valentín Medrano.
0: Luego de que esté gobernando el, el PRM se ha perdido ese espacio de que podamos resolver los temas mediante el diálogo. Es lo que quiere decir Margarita y nosotros estamos de acuerdo porque de manera general se han perdido los espacios porque tenemos uno, unos funcionarios temerarios, tú no puedes opinar de fideicomiso público porque entonces tú eres enemigo, de tal o cual
3: En el partido la liberación dominicana lo que se le tiene es miedo no ahora. Entonces, no, no, jamás. No jamás, compañerito, de eso tú puedes estar seguro. Y si ella hace alguna referencia es eh, para que se resuelva alguna situación que pudiera darse pudiera estarse dando en un momento determinado, que yo no lo conozco.
1: Afirmaron además que Margarita Cedeño no siente ningún disgusto a lo interno del partido ni pretende irse, como han planteado algunos analistas luego de que saliera publicado un artículo de su autoría titulado Yo Tengo un Sueño. El Tribunal Superior Electoral celebró este miércoles su décimo primer aniversario con varios actos. que Iniciaron con una misa en la Iglesia La Paz del Centro de los Héroes y concluyó con una rendición de cuentas de subtitular. El evento solemne se desarrolló en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia... Funde Ignacio Camacho esbozó los logros de esa corte electoral bajo su dirección. La presente
3: gestión ha dictado sentencias relevantes, tanto en lo contencioso electoral como en materia de rectificación de las actas del Estado civil, que vienen a robustecer y a purificar la jurisprudencia de nuestro ámbito de competencia.
1: Luego de la misa en la iglesia La Paz, los invitados y los titulares del Tribunal Superior Electoral se trasladaron a la Suprema Corte de Justicia, espacio acogido por para continuar con la celebración del 11 aniversario del órgano electoral. En su discurso central Ignacio Camacho dijo que en ese órgano electoral la confianza de la población ya no es un problema.
6: Responsables en velar por la aplicación de las políticas migratorias.
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, gobernadora de Dajabón deja sin efecto entrega de carnet a trabajadores extranjeros.
5: Ya está en manos de la fiscalía quien está haciendo las investigaciones pertinentes.
1: Apresa madre y cuñada implicadas en muerte de menor de edad en Santiago.
16: Que hubo una sentencia de 20 años
1: Y Gabriel Villanueva, asesino de Andrea Celea Busca una variación de condena Ya regresamos Es momento de abrir la ventana al mundo Y conocer los principales O bien las principales informaciones internacionales De este miércoles El presidente de México Dijo que no descarta pedir el traslado Del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán quien alega supuestamente violaciones a sus derechos humanos en Estados Unidos. Katherine Guillén está con nosotros y nos presenta el siguiente resumen internacional.
9: Así es, buenas noches. El Chapo, que fue condenado a cadena perpetua en 2019 por un tribunal de Nueva York, pidió hablar con López Obrador para comunicarle el trato que recibe en la cárcel de Colorado, en la que está, y planearle la posibilidad de su traslado a México.
12: No
15: es descartar porque el principal de los
13: derechos humanos es el derecho a la vida.
9: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que no descarta apoyar la solicitud de ayuda del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien pide su traslado a México porque alega violaciones a sus derechos humanos en Estados Unidos. La defensa del Chapo ha argumentado que el detenido no le pega el sol, la comida es de pésima calidad y no hay salud, además de que recibe un trato desigual al resto de reos y que desde el pasado marzo solo ha hecho seis o siete llamadas a sus familias y abogados. En tanto que la justicia de México ha concedido a Ovidio Guzmán López, narcotraficante, hijo del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, una nueva suspensión provisional con la que se frena temporalmente su extradición a Estados Unidos. Un niño de 10 años mató de un disparo en la cabeza a su compañero de clase un año mayor por ganarle un videojuego en una empobrecida región del estado de Veracruz, este de México, según informaron las autoridades. El hecho se registró en una tienda que renta consolas y videojuegos cuando el menor agresor se molestó porque otro niño identificado como Samuel, de 11 años, le ganó una partida por lo que fue a su casa, tomó una pistola de sus familiares y regresó al local para dispararle. Cambiamos de tema, el ministro de Interior de Ucrania, Denis Monastirsky, y otros representantes de primer nivel del ministerio, figuran entre los 14 muertos registrados este miércoles en un accidente de helicóptero en la ciudad ucraniana de Brovary, situada en la región de Kiev. Son los primeros altos cargos ucranianos fallecidos durante la guerra. Las posibles causas del accidente están siendo investigadas, pero testimonios en Brovary apuntan a un posible accidente. Las autoridades en California solicitaron ayuda del público para encontrar a dos sospechosos de asesinar a seis hispanos, incluidos una madre de 16 años y su bebé de 10 meses, en una vivienda que había sido blanco de una investigación del tráfico de drogas. Francia se prepara para vivir mañana jueves una intensa jornada de huelgas y manifestaciones que podrían paralizar parte del país para protestar contra el plan gubernamental de reforma de las pensiones que extendiera la edad mínima de jubilación hasta los 64 años. Las autoridades de seguridad de El Salvador informaron este miércoles sobre la captura en el país de la colombiana Margaret Lisset Chacón, vinculada en el asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pesi ocurrido en mayo de 2022 en una isla cercana a Cartagena de Indias. El titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó en una breve rueda de prensa que la mujer fue capturada en El Salvador junto al sujeto que la ayudó a esconderse en el país centroamericano identificado como el salvadoreño Wilber Rodríguez. Y finalizamos este recorrido internacional con el presidente de Estados Unidos Joe Biden quien protagonizó un divertido momento en la Casa Blanca durante la visita del equipo de los Golden Warriors para celebrar su victoria en la NBA en la última temporada. En el momento los presentes parecían discutir cómo tomar mejor la foto cuando el presidente se arrodilló arrancando las carcajadas de los jugadores. Tras levantarse, Biden intentó imitar una posición defensiva medio en cuclillas ganándose el aplauso de los allí congregados. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: La Dirección de Migración desautorizó la entrega de permisos a través de carnets a productores agrícolas de la provincia de Ajabón para dotar de ese documento a nacionales haitianos que realizan labores de agricultura en fincas y parcelas en la zona, la entidad precisó que indagan la situación en torno a la entrega del carnet por parte de asociaciones de agricultores a productores agrícolas para ser utilizados por los obreros ilegales que les trabajan sus parcelas. A través de una nota de prensa, el titular de Migración, Venancio Alcántara, explicaba que autor desautoriza a cualquier funcionario, institución o persona que esté realizando este tipo de acciones de manera inconsulta. Vamos a Dajabón, donde la gobernadora de esa demarcación dejó sin efecto la entrega de carnets a trabajadores haitianos luego que la Dirección de Migración desautorizara públicamente hacer uso de esa facultad, la cual, según dijo, no fue consultada por las autoridades. Nuestro corresponsal en Dajabón, Domingo Popoter, nos cuenta. La
17: gobernadora de Dajabón dio marcha atrás a una decisión que había tomado junto a los productores agrícolas de la zona fronteriza. La medida que fue anunciada ayer buscaba adoptar de carnets a los trabajadores haitianos. Hoy, Rosalba Milagros Peña dejó sin efecto la entrega
6: de dicho documento. El firme compromiso del gobierno central y de las instituciones responsables en velar por la aplicación de las políticas migratorias de la República Dominicana es... ...reforzado permanentemente a lo largo y ancho de nuestro territorio.
17: Milagros Rosalba Peña se acogió a la advertencia de migración... ...y comunicó que la gobernación provincial carece de toda validez migratoria... ...para entregar cualquier tipo de documento,
6: carnet o permiso. Quedando desautorizada cualquier institución privada... ...a emitir, a apoyar o confeccionar total o parcialmente, alguna documentación que contenga lo expresado.
17: La gobernadora de Dajabón ratificó el firme compromiso del gobierno en velar por la buena aplicación de las políticas migratorias de la República Dominicana. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN,
1: vamos a Santiago con un hecho que ha consternado a sus residentes la muerte de un niño de un año y seis meses de edad que fue hospitalizado en un hospital Arturo Grullón, quien llegó con un golpe contuso luego de haber bebido alegadamente vino que le habría dado su madre Junior Marte nos cuenta
2: le estaban dando de tomar de dicho vino al infante es ahí donde interviene una tercera persona y Entran a lo que es una discusión y manoteo
7: De acuerdo a las autoridades policiales El infante falleció por trauma en la cabeza Y posible intoxicación alcohólica El caso se produjo en la calle principal del Ingenio abajo Mientras la directora del Arturo Grullón, Mirna López Confirmó que el niño fue ingresado el pasado domingo en el centro
5: Lamentablemente el paciente falleció el día de ayer Porque su estado era crítico Ya está en manos de la fiscalía Quien está haciendo las investigaciones pertinentes ...con los
7: familiares. Por el hecho, la policía informó que tanto la madre... ...una menor de edad como su cuñada... ...se encuentran detenidas y serán sometidas a la justicia.
2: En esa discusión, el niño cae... ...y se da un golpe en la cabeza. La doctora determina que... ...tiene posible intoxicación... ...y también golpe contuso en la cabeza. Se encuentran dos personas detenidas... ...incluyendo su madre de 16 años de edad... ...y la cuñada. En las próximas horas... La policía someterá a esta persona a la acción de la justicia para individualizar la responsabilidad penal de cada quien.
7: El Ministerio Público tiene a cargo las investigaciones mientras se apresta a presentar la coerción contra los apresados. En Santiago, Junior Marte, RNN. El
1: Consejo de Defensa del ex procurador Yanaline Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, iniciarán este jueves los trámites para sacarlo de Najayo y trasladarlo a su residencia donde continuará el proceso judicial en su contra, esto tras ser favorecido con la variación de la medida de coerción. Con más detalles, María Ramírez.
5: Los trámites iniciarán con el retiro del dispositivo del juez del Tercer Juzgado de la Instrucción, en el que se dispone el cese de la prisión preventiva por arresto domiciliario, garantía económica y grillete electrónico. Muy buenas noches a
6: todos, gracias a todos. Gracias
5: una maratónica audiencia de más de 12 horas de debates, el juez Amauriz Martínez acogió el pedimento de la Barra de
1: Rodríguez. El cese de la prisión no determina ni culpabilidad ni inocencia de dicho encantados.
5: Además de la prisión domiciliaria, el juez impuso una garantía económica de 50 millones de pesos e impedimento
8: de salida. Sin embargo, lo importante en estos momentos es que ya se despide de la
5: los abogados de Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso denominado Medusa, iniciarán los trámites documentales este jueves para que la próxima semana su cliente abandone el centro penitenciario Najayo Hombres en San Cristóbal.
8: Se despide del desgaste, se despide de dos días o tres solamente de tomadura de sol a la semana, se despide de una deficitaria alimentación, se despide... De una conculcación de derecho se despide de grandes cuatro paredes.
5: Los trámites para sacar a Jean -Alain Rodríguez de la cárcel de Nacayo, donde lleva ya 18 meses, podrían tardar hasta una semana.
1: Para eso necesitamos, y eso es la primera gestión, una copia de la, del dispositivo leído en audiencia el día de ayer, firmado por la secretaria, para entregarlo en los diferentes lugares donde se corresponde la ejecución de la medida, es decir, monitoreo para los fines del grillete, eh, la fianza para los fines de la póliza. Esa documentación estamos solicitándola para ese trámite. ¿no?
9: ¿Cómo
5: ese Pese a la variación de la coerción de Rodríguez, la procuradora adjunta Jenny Brenice Reynoso aseguró que en el caso que les ocupa garantizan una condena. No hay forma en este proceso contra Jean Alain no hay una sentencia condenatoria porque así lo establece la enorme cantidad de pruebas y reiteramos que el propio juez admite cuando está exponiendo las motivaciones que el, en el caso de Jean Alain persiste el peligro de fuga. No podemos buscarlo. El ex jefe del Ministerio Público, jean Alan Rodríguez, es acusado junto a un grupo de también ex servidores públicos de actos de corrupción, lavado de activos, estafa y otros delitos, mientras dirigía el órgano investigador. Esta decisión no tiene que ver ni con prueba, ni con los hechos de la imputación. Margarita Mírez, RNN.
1: Amamos el tema del asesino de la joven estudiante, Andrea Celea, Gabriel Villanueva, intentó este miércoles variar la sentencia que en primer grado lo condenó a 20 años de prisión en marzo del 2021. La hermana de la malograda rumana, Cesara Boicilia, dijo esperar que la corte ratifique lo condena, la condena del primer grado al asesinato de parte de Gabriel Villanueva.
16: Entiendo que es un proceso que la justicia lo conlleva, es un proceso que está estipulado, estipulado en nuestro Código Procesal Penal, sin embargo, eh, creo que ya finalmente tenemos que darle cierre a esta situación y comprender que hubo una sentencia de 20 años, con pruebas, con todos los datos posibles de esta sentencia y entendemos de que ya podemos finalizar.
1: La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ventiló el recurso de casación sometido por el matador de la estudiante y modelo de solo 21 años. La tragedia ocurrió el primero de septiembre del 2018 en un hotel de Bellavista, desde donde Gabriel Villanueva llegó a lanzar a la víctima de un octavo piso tal y como lo establece el expediente acusatorio y la sentencia condenatoria. Vamos a otra pausa comercial al volver detalles sobre el flujo de remesas durante este 2022. Además, especialistas aseguran dinero desembolsado en sector construcción beneficiará a la economía.
3: Con la enfermedad del dengue solamente
1: tenemos dos casos. Y le contamos qué dice el Boletín Epidemiológico sobre las cifras de dengue en el país. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. <risa> Muchas gracias por su tiempo. Sepa que el año 2022 cerró con flujos de remesas con aproximadamente 10 mil millones de dólares, informó este miércoles el Banco Central, cuya entidad resaltó. Estos valores son consistentes con los pronósticos de la institución y que aportan a la estabilidad macroeconómica del país. Con esta historia, Escarle Cucharo.
16: Se trata del tercer aumento interanual registrado desde el pasado mes de octubre que reafirma el establecimiento del nuevo nivel de flujos de remesas mensuales por encima de los 800 millones de dólares, según explicó en su más reciente informe la entidad financiera del Estado. El documento señala que las remesas recibidas el año pasado alcanzaron un monto exacto de 9.856.5 millones de dólares. De acuerdo con las cifras oficiales, el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provino el 84.4% de los flujos en promedio. Específicamente en el mes de diciembre se recibieron 671.2 millones de dólares desde ese país, representando el 83.3% de los flujos recibidos por canales formales. El organismo agrega que estos recursos aportados por la diáspora tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables. Además, de acuerdo con la distribución de las remesas recibidas por provincias durante diciembre, el Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción con un 34.7%, seguido por las provincias Santiago y Santo Domingo, con un 14.0 y 9.2% respectivamente. Es carelet Edguizardo, RNN.
1: Y tras la liberación de más de 21 mil millones del de encaje legal dispuesto por la Junta Monetaria, la Asociación de Bancos explicó que un total de 18.394 millones corresponde a esas entidades, de los cuales se destinarán 14.715 millones, equivalente al 80% a la adquisición de viviendas y los restantes 3.679 millones al financiamiento del sector construcción. El gremio estimó que la recolocación de los recursos del encaje para el financiamiento del sector construcción y adquisición de las viviendas de bajo costo tendrá un efecto multiplicador en la economía dominicana. La Asociación de Bancos consideró que la disposición del Banco Central no contradice su objetivo de contrarrestar la inflación y es una oportuna medida de gran impacto económico y social. Las autoridades de salud investigan la muerte por cólera de una mujer, mientras se elevan a 25 los casos confirmados por la mortal enfermedad, cuyo foco se ha concentrado en el sector Villa Liberación en Santo Domingo Este. Con más, si le dice aquí no.
18: Las autoridades sanitarias están a la espera de lo que arrojarán los resultados de los estudios realizados por cólera a la mujer de 32 años que residía en el sector Villa Liberación. ...hay pacientes que no están acudiendo de manera oportuna... ...mientras con seis nuevos casos se elevan a 25 los confirmados de cólera en el país... ...cuatro de estos son niños y nueve sospechas de la bacteria...
6: Sí falleció ayer
18: alrededor de mediodía una paciente, no 35 años, 32 años... ...que llegó en estado crítico, eh, según los familiares la paciente tenía alrededor de cuatro días... ...presentando evacuaciones líquidas, vómitos abundantes, pero no asistió al hospital... Desde el primer día. Las autoridades de salud también anunciaron que la próxima semana llegarán al país 85 mil dosis de vacunas contra el cólera. Las autoridades mantienen las intervenciones en los puntos donde se han detectado casos de cólera.
13: Los catres con ese orificio debajo, cambiando cubetas, evacuaciones que parecían agua. Ustedes no están viendo eso. No, dónde están? Lo estamos buscando. O sea, ¿no, dónde están? Entonces, lo que hacemos es descarte y tenemos la capacidad para eso.
18: Además avanzaron que instalarán hospitales móviles en Villa Liberación para contener el nuevo foco de cólera. Al momento se han visitado más de 90 casas, no se han encontrado casos sospechosos en ninguno de ellos, sí casos que independientemente han manifestado que estuvieron en contacto y se están manejando de forma preventiva con la profilaxis. Asimismo dijeron que en la SURSA no han surgido nuevos casos de la peligrosa enfermedad. Las autoridades sanitarias han realizado en el país unas 8.432 pruebas de cólera. Sí, la Aquino, RNN.
1: Hablemos nuevamente del Ministerio de Salud que notificó que se realizaron 1,613 muestras de la COVID-19, tras las cuales solo detectaron 49 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúa en 331. Según el boletín 1,035 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria es de 4.79 y la ocupación hospitalaria de 0.5 en la nota de salud no se notifican nuevos decesos de COVID en las últimas 24 horas mientras el total de defunciones se sitúa en 4.384 y la letalidad en 0.66 hablemos de el la Dirección Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública que presentó su más reciente Boletín Epidemiológico número 49, donde refleja un aumento en las muertes por dengue al cierre del pasado año 2022 con relación al 2021, pasando de 30 a 39 los excesos. Sin embargo, el mismo informe presenta una baja considerable en las muertes maternas, infantil y otros indicadores. Con más detalles, si le dice aquí, no aquí siempre hay un subregistro de más de un 50%, posiblemente sean más.
18: Las estadísticas de la Dirección de Epidemiología arrojan los resultados de cierre del pasado año 2022, del 4 al 10 de diciembre, en el que ocurrieron nueve muertes más que en el 2021, elevándose a 39 los decesos. Los casos de dengue reportados en el boletín 49 ascienden a 10280 en el 2022 y 3458 en el 2021. Santiago pasó de 220 casos a 2099, la provincia Santo Domingo de 1383 a 2065, seguido del distrito nacional con 371 en 2021 a 500. 32 en 2022.
3: Pero con las demás enfermedad del dengue solamente tenemos dos casos. El cólera no tenemos, no tenemos COVID, así que la situación es normal en el hospital.
18: Otra enfermedad que sigue abarrotando los centros de salud son las afecciones respiratorias. En el 2021 se registraron 1.386.341 casos y en el 2022 1.704.000. 24. La buena noticia es la baja en las muertes maternas de 261 en 2021.
3: Todavía, eso puede durar hasta el mes de febrero o marzo. ¿Cómo ha estado el hospital
4: con relación a estos casos? No muchos
3: pacientes estamos recibiendo con infecciones respiratorias. Y como ustedes ven, la emergencia y la consulta están bien.
18: La buena noticia es la baja en las muertes maternas de 261 en 2021 pasaron en el 2022 a 93 menos, o sea, 168. De igual forma, las muertes infantiles se redujeron de 3,177 a 3,170, 17 menos que en 2021. También se redujo la leptospirosis de 31 decesos en 2021 a 28. Sila sí, Aquino R.N.N.
1: Vamos a una última pausa. En el municipio de Jaina denuncian profesores de escuelas públicas tienen dos semanas sin impartir docencia.
14: ¿Tú sabes cómo se asusta?
1: Además, en Guachupita permanece el temor luego de enfrentamiento a tiros entre bandas. Y la materialista debuta en la Casa de los Famosos. ...no le cambie. Pasamos de una al Estadio Quisqueya... ...al enfrentamiento entre los Tigres del Licey... ...y las Estrellas Orientales... ...con Manuel Díaz... Manny, cuéntanos.
15: Gracias, muy buenas noches desde el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. El quinto juego de la serie final Lidón. Esa es la serie, el número 69. Los Tigres del Licey las Estrellas Orientales en este preciso momento. Empate, pero antes de, detall de detallarle todo lo que ha sucedido, hay que decir que al iniciar el partido, la Liga Dominicana de Béisbol y los Tigres del Licey Invitaron para que realizara el lanzamiento de honor al administrador de Edesur, Milton Morrison, por su apoyo en los últimos campeonatos y en la serie del Caribe. Milton Morrison ha aportado grandemente en todo lo que tiene que ver con la iluminación de los alrededores de los estadios, principalmente del estadio Quiqueya o Marichal, para mejorar la seguridad y la visibilidad. De todo el parqueo y el entorno Aplausos para Milton Morrison Y ahora sí, entramos en detalles Una a una Parte alta de la octava entrada Dos outs, los Tigres del Licey Lograron una carrera en la parte baja De la tercera entrada Y las estrellas orientales acaban de empatar El partido con cuadrangular De Jamer Candelario por todo El jardín derecho Una bola que golpeó La barda, la raya Amarilla y se decretó ...cuadrangular... ...las estrellas han logrado 10 indiscutibles... ...los Tigres del Licey, 8... ...en este preciso momento José Briseño... ...el catcher de los verdes... ...está bateando con dos outs... ...y Lewin Díaz en la inicial... ...está corriendo dos bolas, cero strikes... ...los Tigres del Licey si ganan este partido... ...logran el campeonato número 23 de la franquicia... ...en 38 apariciones en una serie final... ...mientras que las estrellas orientales solamente... Han ido a 19 con esta. Tiene cada equipo 15 subtítulos, las estrellas. 3 campeonatos, 22 para los Tigres del licey. Hay que ver si las estrellas pueden seguir con el rally en esta octava entrada. Tres bolas sin strikes. Si las estrellas no pueden capitalizar una carrera más, se le va a ser difícil porque los tires del Licey tendrán dos chances para lograr el triunfo. A casa llena, el estadio Quiqueya, Juan Marichal, donde usted no ve a alguien sentado es porque se desesperó y está en los pasillos o en la barda delante de donde están los lanzadores los lanzadores del bullpen. Los fanáticos nerviosos, la mayoría del liceo. Pero los estrellistas no se han ido y están positivos entendiendo que pueden lograr extender la serie final y llevarla para este jueves al Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís. Lamentablemente no vamos a poder quizás presenciar el turno de José Briceño porque están cuidando a Lewin Díaz en la inicial mucho. Dos outs... Tres bolas sin strikes, una a una, estrellas y tigres del licey. Más adelante, en nuestros próximos espacios, en nuestras redes sociales, cómo terminó el juego y si el licey es campeón, los detalles de la ceremonia. Por el momento, regreso a los estudios.
1: Gracias, Mario, por la información. Hablemos de padres y tutores en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, quienes denunciaron este miércoles un paro de docencia injustificado por parte de los maestros en las distintas escuelas de esta localidad, Catherine tiene los detalles.
5: Al ministro que tome carta en el asunto porque nos vamos a tirar las, a las calles, le vamos a hacer una demanda a ADP. ¡Queremos educación!
11: ¡No queremos paro!
9: Más de 40 mil niños sin clases y unas 70 escuelas paralizadas por un paro de labores del que aún se desconocen los motivos. Según los padres, los maestros han devuelto a los niños durante las casi dos semanas de docencia que lleva este segundo semestre del año escolar.
13: El paro que ellos tienen, ya que en el día de ayer presentamos una solicitud a la presidenta de la ADP para que nos reciba y nos explique el porqué del paro. Más sin embargo, no nos recibieron y esta es la altura de juego que no nos han dado ningún tipo de respuesta.
9: Los padres denunciaron que se han querido reunir en varias ocasiones con los maestros y con los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores en Jaina, pero que estos no han prestado atención a su reclamo.
18: ADP debió consensuar con nosotros este paro y no simplemente paralizar la docencia, que se entienda, el día de hoy van 120 horas sin clase, 120 horas los centros cerrados,
9: en los cuales nosotros no hemos recibido ninguna información. Además, señalan que han tenido que recurrir a un pago extra por el cuidado de los niños que están perdiendo clases mientras los padres trabajan.
5: Entonces Yo le pido al ministro de Educación que a esos profesores los reubique y a esos directores lo pongan donde tenga que ponerlo, porque ese problema no va a acabar nunca. Ese es un problema interno que no debe, no debe maltratar la educación.
9: Los padres también amenazaron con intensificar su reclamo y su lucha por la reposición de la docencia. Catherine Guillén, RNN.
1: La materializa se estrena en la casa de los famosos y bajan de la tarima a la jazá. Y Bonnie Núñez nos detalla a continuación estas noticias espectaculares.
4: Muy buenas noches, la urbana La Materialista hizo su debut en el reality show mexicano La Casa de los Famosos Tres, donde ofreció unas bonitas palabras en sus declaraciones. Veamos más detalles a continuación. Ya inició la tercera temporada del popular y polémico reality show de la televisión mexicana La Casa de los Famosos Tres, donde se conoció la generación completa de inquilinos que la conforman, una de ellas, la dominicana La Materialista. En este primer encuentro y debut, la cantante expresó, entre otras cosas, sentirse muy feliz por las personas que compartirá esta experiencia e historia de vida. También dejó claro su destreza en el arte culinario y que mientras esté en el reality, en cualquier momento cocinará un mangú con los tres golpes.
7: Si no habla conmigo, aquí no se presenta, carajo.
4: El sacerdote Juan José Silva ordenó bajar de la tarima al cantante Alajazá en pleno show de las fiestas patronales de Peralvillo, municipio de la provincia de Monteplata, supuestamente por este ignorar las órdenes que el clérigo intentó explicarle. En el video que circula en las plataformas digitales, se escucha al párroco decir al exponente que de todos los artistas que ha recibido se le exige unas orientaciones, pero que con Alajazá no se pudo. Carrefour presentó la novena edición de la carrera Carrefour 10K en un encuentro realizado en las instalaciones de Carrefour Market de la Plaza Downtown Center y en compañía de personalidades del mundo empresarial, deportivo y social del país. Durante la actividad fueron ofrecidos los detalles del evento que será realizado el próximo domingo 5 de marzo a las 7 de la mañana partiendo desde Downtown Center, haciendo el recorrido establecido hasta alcanzar el kilómetro 5 del Parque Mirador Sur donde completarán los 10 kilómetros.
8: Con los años que me
14: queda...
4: Gloria Estefan figura entre el grupo de estrellas que incluye Snoop Dogg y que pasarán a formar parte este año del Salón de la Fama de los Compositores en una ceremonia prevista para el próximo 15 de junio en Nueva York. La organización destacó que la cantante y compositora ha vendido más de 100 millones de discos, ha ganado ocho premios Grammy y una nominación al Oscar por su interpretación de Music of My Heart para la película del mismo título. La autopsia de Lisa Marie Presley Hija de Elvis Presley, fallecida la semana pasada, no resultó concluyente para determinar la causa oficial de su muerte. Presley fue examinada el 14 de enero y la determinación de la causa de la muerte fue aplazada. El médico forense solicita más investigaciones sobre el fallecimiento, incluidos estudios adicionales, afirmó la portavoz del Departamento de Medicina Forense del condado de Los Ángeles, Estados Unidos.
0: Treat them as our
4: Avatar The Way of Water rompió un nuevo récord al recibir 14 nominaciones en los premios de la Sociedad de Efectos Visuales de este año. La secuela se convierte así en la producción con más nominaciones de estos galardones y supera el récord que logró la serie de Mandalorian en 2022 con 11 candidaturas de estos premios que reconocen los efectos visuales de producciones de cine y televisión. Algunas de las categorías en las que participa es mejor efecto visual o mejor personaje de animación. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias Simone por las informaciones y las gracias a usted por su atención. Pase buenas noches.